0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Provérbios 2410 Diz assim a palavra, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade, ou em algumas versões diz, se você se mostrar fraco no dia da angústia, como a tua força é pequena. A minha Bíblia diz que o céu aguarda ansioso pela manifestação dos filhos de Deus, há uma expectativa de que finalmente a gente se toque e seja quem a gente nasceu para ser, que a gente pare de perder tempo, que a gente pare de tratar assuntos inúteis, que a gente pare de ter uma vida no estilo de vida besta, idiota, no aspecto de não fazer nada que preste, ficar se enroscando com coisa pequena e ser quem Deus nos chamou para ser. E aonde o nosso coração é revelado? No dia da angústia Sucesso não ensina Começos não ensinam Festas não ensinam bifes não ensinam A angústia ensina Aí você diz para mim Pastor Diego E alguns me chamam assim Como você é negativo? Como suas mensagens falam tanto de dor de Sofrimento que mundo contaram para você que é o mundo? O que, que ensinaram para você? Que mundo contaram para a gente que é real? Porque o mundo que eu moro não é um mundo fácil. O mundo que eu moro, a maioria das pessoas não são boas. O mundo que eu moro, a maioria das pessoas não vence, elas perdem. O mundo que eu moro tem luta, provação e o meu Jesus quando ele falou comigo, ele disse assim, "Ó, você tem que ter bom ânimo, porque não vai ser fácil não, Então, a dor faz parte do processo, e eu vou te dizer uma coisa, nós vamos aprender muita coisa aqui hoje, e eu espero ser assertivo ao seu coração, com a voz de Deus, se você quer crescer, só tem um jeito, você vai sofrer, repita comigo, não existe, não existe. crescimento sem sofrimento, não existe, não existe. Eu não quero sofrer, então seja a mesma pessoa, vamos orar, eu tenho muito temor em pregar a palavra, eu não vou trazer aqui ideias minhas, opiniões minhas, a minha opinião não vale nada, você não saiu de casa para ouvir minha opinião, você saiu de casa para ouvir a Bíblia, e eu vou pregar a palavra aqui, amém? Senhor fala conosco nesta noite, nós precisamos da tua voz pai, esse povo veio aqui por tua causa, os que estão aqui, os que estão em casa... E se o Senhor falar, a gente entende, se o Senhor falar, o nosso coração pega fogo, se o Senhor falar, a minha alma testifica, e ainda que eu seja confrontado, o Senhor me ergue, ainda que eu seja confrontado, a Tua presença me põe em pé Senhor, eu preciso entender a Tua voz, eu preciso ajustar as minhas atitudes, eu não quero mais perder tempo, eu não posso mais ficar para trás, me ajude Senhor, amém eu amo o que Salomão diz, que a minha força, ela é conhecida no dia da angústia, não é o que eu propago, não é o que eu grito, não é o que eu posto, mas é no dia da angústia, e eu acredito que homens e mulheres que nasceram para servir a Deus, passam por testes, a nossa fé é testada, ela é testada e uma das coisas que eu aprendi é que você não senta na cadeira de presidente da vida com uma mente de estagiário Os processos existem para nos formar, para nos forjar E eu fico impressionado com pessoas que batem cabeça no mesmo lugar, quebram a cara no mesmo lugar e não aprendem Não aprendem, sofrer, tudo bem, mas o sofrer tem que me ensinar Eu não posso ser prisioneiro de um sofrimento, mas eu tenho que aprender com ele e tem três características bíblicas, que são fundamentais para homens e mulheres que querem crescer. Que querem viver o plano de Deus. Porque se eu não tenho essas três características, Satanás ele vai me fazer ficar preso numa redoma, onde os anos passam e eu sou o mesmo. Eu bato a cabeça no mesmo lugar, eu sofro pelas mesmas coisas. E eu tentei pegar essas três características e criar metáforas para que você lembre delas a primeira delas é um coração de leão, o leão é chamado o rei da selva, o leão é um animal diferente, porque ele não teme nada e todos o temem, e a marca de um leão é a coragem, o leão é corajoso, só que quando nós olhamos para um leão corajoso, a gente entende algumas coisas que o leão, que é o símbolo de bravura, o símbolo de coragem, bonito, sua juba, sua imponência, seu rugido, seus dentes, mas um coração de leão corajoso não é um coração que corre atrás de tudo, luta por tudo. Um leão é seletivo. E um coração de leão é entender que um leão ferido ainda é um leão. Um coração de leão é a essência. É entender que algumas vezes a minha posição ela vai ser ameaçada, mas eu continuo sendo um leão. É mais ou menos o que Paulo sofre em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Três vezes roguei a Deus que tirasse de mim. Ele está falando de um espinho na carne. Mas ele me disse, quem disse para ele? Deus disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, não é porque ele tem prazer em sofrer, não, por amor de Cristo, porque eu amo Cristo, então eu vou ter alegria nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque, Pois quando eu sou fraco, um coração de leão é entender que a minha convicção em Deus, a minha essência em Deus, não passa perto do que acontece comigo e se ele vai responder às minhas orações ou não. Paulo tem um coração de leão. Paulo ora três vezes e Paulo não era um homem mole. Paulo ora três vezes para que o espinho na carne saísse dele. E a oração de Deus é não, não. Porque quem tem um coração de leão, tem que entender uma coisa. Se Deus não tirou a dor, é porque a dor tem um propósito. Nós somos pessoas difíceis de lidar. Somos teimosos. Gostamos das coisas do nosso jeito. E muitas vezes, a maioria das coisas que a gente quer, a gente não merece. A maioria das coisas que nós desejamos, nós não estamos prontos para ela. E qual é o remédio para quando eu quero uma coisa e não estou pronto para ela? Qual é o nome desse remédio? Processo. Processo. Deus olha para você deitado, dobrado, dobrando o joelho no pé da tua cama e pedindo para Ele: Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, me tira essa, esse sentimento. Deus olha e diz assim: você quer algo, mas você não está pronto. Você quer sentar numa cadeira de presidente, mas você ainda é um estagiário. Então, o remédio para quem quer uma coisa e não está pronto para ela, chama-se processo. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo está dizendo... Eu orei por três vezes... Senhor, me tira o espinho na carne... Me tira esse sofrimento... É muito comum, todos nós oramos... Eu já orei por tantas coisas que eu queria que Deus tirasse e não tirou... Por tantas coisas que eu queria que acontecessem mais rápidas e não aconteceram... Tantas coisas que eu queria que acontecessem de uma outra forma... Mas o que é um coração de leão? É entender que se eu fui chamado para Deus se Deus tem um plano na minha vida, eu preciso entender que os planos de Deus são mais altos do que os meus, e eu não vou parar de rugir, eu não vou parar de crer, simplesmente porque as coisas não aconteceram na minha vida, esse é um grande problema, poucos de nós conseguimos ter um coração de leão, quando simplesmente oramos e Deus não responde, Deus disse, eu não vou tirar o espinho na carne, porque esse espinho faz parte do plano, Ei Paulo, eu vou, eu vou revelar tantas glórias para você Eu vou revelar tantos mistérios Eu vou te dar tanta grandeza Que o espinho na carne é o freio Para você não achar que você é a última bolacha do pacote Eu vou derramar tanto poder Paulo foi, um dos, foi o maior escritor do Novo Testamento Deus falou coisas com ele como não falou com nenhum outro Então o espinho era um freio mas esse Paulo que tem um coração de leão, quando ele ora para Deus e Deus diz não, então ele vira. O que, que ele vira? Ele vira um revoltado? Ele vira um perdido? Ele desvia? Ele sai da igreja? Não. Porque quem tem um coração de leão consegue amar a Deus quando as coisas convergem para o que eu quero e para quando as coisas não convergem como que eu quero. Um leão não é só um leão quando ele está bem. Um leão não é só um leão quando ele está sarado, um leão continua sendo leão ainda quando ele está ferido. Um leão ainda consegue atacar, ainda mesmo manco. O único animal que ainda corre perigo de atacar outros e matar quando está ferido é o leão. Uma hiena não enfrenta um leão ferido, porque um leão ferido ainda é um leão. Então Deus diz, Paulo eu não vou tirar o espinho, Paulo eu não vou curar teu filho agora. Paulo, não vou abrir uma porta de emprego para você Paulo, eu não vou te dar a paz que você quer Paulo, eu sei que você está me pedindo bastante Essa promoção na empresa, eu não vou te dar Aí Paulo olha E ele tem um coração de leão ele diz Então já que o Senhor não vai me dar o que eu quero Então eu vou me alegrar Naquilo que o Senhor está permitindo Então eu vou me alegrar Nas minhas fraquezas Eu vou me alegrar nos insultos eu vou me alegrar nas necessidades, eu vou me alegrar nas perseguições, eu vou me alegrar nas angústias, porque eu entendi que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. um coração de leão é para entender que imprevistos acontecem. Nem sempre Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça, o que eu quero que Ele faça, nem sempre. Mas o que, que Deus disse para Paulo? Paulo, eu não vou fazer o que você quer, mas a minha graça... Te basta Paulo, eu não vou dar o que você quer E é esse o segredo de ser forte no dia da angústia De ter um coração de leão Um coração de um homem que transcende a raiva Eu não vou dar chilique. Eu não vou endeusar a dor Eu não vou desviar, eu não vou para a cachaça Porque o meu coração sabe quem eu sou De quem eu sou filho meu coração sabe a minha origem Meu coração sabe a minha identidade Um leão sabe quem ele é O leão não se curva aos gritos da hiena O leão sabe quem ele é E Deus está mandando dizer a você Se você quer ser forte no dia da angústia Que coração você tem Um coração de leão sabe Que até mesmo na dor Deus é exaltado Um coração de leão Sabe que existe um poder na fraqueza um coração de leão significa ser filho e imagem e semelhança do Criador. E a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Recupere a sua identidade. Recupere, tem muita coisa vindo contra você e você precisa ter um coração de leão. Joga esse coração de menino fora. Joga esse coração covarde fora e creia, lembre quem você é, lembre quem você é. Diante das mentiras do diabo, force a sua mente, faça como a mulher do fluxo de sangue, repita a si mesmo quem você é. Eu tenho feito isso, e eu sei que você precisa fazer isso também. Nossa alma é lenta, nosso espírito é lento, nossa mente é confusa, e tem verdades que a ficha não cai, sabe aquela sonsidão que toma conta da gente? A gente guarda o lixo e joga o ouro fora, tem coisas que você tem que lembrar, um coração de leão é, eu tenho que saber quem eu sou, porque o mundo está dizendo que eu sou um gatinho assustado, o mundo está dizendo que as minhas orações não funcionam as pessoas estão dizendo que a minha fé não vale nada e aí bate o desespero e eu começo a ser manipulado por ambientes quando eu deveria dizer o seguinte, eu sou um leão, ei, ei, ei o que eu carrego é maior, é maior que o câncer, é maior que a luta, é maior que a aprovação ei, 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 toma, dá um tapa na cara, bate a cabeça na parede joga água no rosto, mas acorda o Deus que você serve é maior que tudo e é maior que todos, recupere a sua postura, fique firme Tenha um coração de leão Quando colocarem a faca no seu pescoço e disserem diz, decida hoje Você vai decidir no tempo certo Quando pressionarem você A sua vida está na mão de Deus Você não precisa trocar os pés pelas mãos Tenha um coração de leão Repita, eu preciso ter um coração de leão Ter um coração de leão É saber quem você é Saiba Quem você é o diabo sabe que se você perder sua identidade, você se perde a primeira coisa que uma criança perdida tem que responder, quando está perdida numa praia, no mercado é, qual é o nome do teu responsável você está com quem e aí no mercado ou na praia ou em algum lugar anuncia o nome do responsável Responsável pela Júlia, Diego, comparecer. Quando você estiver passando por situações difíceis, você tem que saber quem é o responsável pela sua vida. Você tem que saber quem é nas suas orações nos dias sombrios, não se perca não se perca, não se perca não se perca porque o seu adversário é astuto, não se perca porque ele é o pai da mentira ele mente tão bem, tão bem, tão bem que se você não sentir o cheiro de Deus se você não sentir o aroma de Deus se você não tiver Deus perto de você, você vai cair nas mentiras dele, agora um leão ferido ainda é um leão, não é porque Deus não fez o que você queria, que você não é um vencedor, não é porque Deus não colocou o tempo que você queria, que ele roubou de você, é um Paulo está dizendo, o senhor não tirou o espinho Eu seria um pouquinho mais feliz com o espinho Mas eu entendi Eu entendi que talvez eu não consiga entender O que Deus quer que eu faça, o que eu viva Então eu vou me gloriar nos espinhos E se Deus não tirou os espinhos Então eu vou dançar nos espinhos Se Deus não tirou esse câncer Então eu vou dançar com esse câncer Se Deus não abriu essa porta de emprego Então eu vou dançar desempregado Porque eu sei de uma coisa Quando eu estou fraco É aí que eu estou forte Tenho um coração de leão tem um coração de leão Tenha sangue de barata A expressão sangue de barata Ela é usada para pessoas que Não reagem às provocações Não reagem aos, às afrontas Porque a barata não tem sangue Os insetos não tem sangue Então nós usamos esse termo Sangue de barata Você tem sangue de barata? Como é que você aguenta tudo isso? Você tem sangue de barata? Sim, nós precisamos ter sangue de barata Nós não vencemos nossa guerra no grito Eu me lembro De uma parábola que Jesus conta Em Mateus capítulo 13, versículo 24 Quando o semeador faz um campo de trigo Olha lá Jesus lhes contou outra parábola dizendo O reino dos céus é como o homem que semeou Boa semente em seu campo Mas enquanto todos dormiam Veio Todo mundo dormindo E quem que apareceu? O inimigo, covarde, sorrateiro, e semeou joio no meio do trigo, e se foi. E quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e falaram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? E aí o senhor diz, um, um inimigo fez isso. Respondeu ele, os servos lhe perguntaram, o senhor não quer que tiremos? Vamos fazer alguma coisa? Vamos agir? E ele respondeu, não Porque ao tirar o joio, vocês também podem arrancar o trigo Deixem, deixem, deixem que cresçam juntos Até o dia da colheita Olhe para mim Você faz um bom trabalho Nessa parábola o dono do campo plantou trigo Ele plantou uma boa semente Mas por mais que você seja dedicado, por mais que você seja trabalhador Todo mundo tem que dormir uma hora, sim ou não? Você pode trabalhar, se orgulhar, dizer assim Eu trabalho três turnos pastor, mas você cansa E é exatamente quando o plantador de trigo cansou que o inimigo foi Eu sou um pastor, mas eu durmo você pode ser um diácono, mas você dorme. Você pode ser um empresário, mas você dorme. Você pode ser um pai, você dorme. E é exatamente quando a gente dorme, porque nós somos finitos, nós cansamos. Veio alguém e jogou o trigo. E o que é chocante nessa passagem, é que quando os servos veem o joio crescer junto com o trigo, eles ficam indignados... Porque eles sabem o trabalho que foi para fazer aquele campo, eles sabem o trabalho que deu para construir aquele campo de trigo, e não é justo, porque na cabeça deles há uma injustiça, não é justo. Não é justo. O que aconteceu? O senhor não plantou uma boa semente aqui? Plantei, mas o que aconteceu? E o dono do campo sabe: olha, veio alguém de noite e jogou o joio, é revoltante, no meio do bom trabalho, alguém querer estragar. É revoltante, mas o mais impressionante é a postura do dono do campo, que ao invés de se inflamar com o que os empregados estão dizendo, e liberar um, um, um arranque total de joio, ele diz, deixem que cresçam juntos. É como se ele falasse, eu não tenho pressa, por um momento nós vamos dividir o espaço com o joio, mas não é porque eu gosto do joio é porque eu não quero destruir o trigo, então deixem que cresçam juntos, deixem que continuem juntos, eu não tenho pressa, tem que ter muito sangue de barata, tem que controlar muito as emoções para não fazer nada, para olhar para uma injustiça, para olhar para uma situação difícil e dizer, eu não vou fazer nada, porque é exatamente isso que Jesus está dizendo... Não façam nada, não falem com o joio Não toquem no joio Deixe que cresçam juntos É preciso entender Que algumas batalhas não serão suas Serão de Deus E se você falar o tempo todo Deus nunca vai falar Tem batalhas que você vai ter que entender Que você vai ter que ter sangue de barata Que você vai ter que olhar e dizer Eu não vou fazer nada Mas eu tenho raiva pastor mas eu preciso fazer alguma coisa Mas bagunçaram o meu campo E Deus está dizendo, não Tenham sangue de barata Mas usaram a minha fragilidade, usaram a minha exaustão Se aproveitaram do meu momento, escute uma coisa Você vai ter que ter muito sangue de barata ao longo da sua vida Porque sempre ao lado do seu bom trabalho Vai ter alguém fazendo algo ruim você, se você ficar chocado quando isso acontecer Se você ficar assustado Se você achar que Deus te abandonou Você vai ter uma vida complicada Ou, porque, ou você acha que o seu bom trabalho Não vai atrair a atenção de alguém A sua fidelidade a Deus não vai atrair a atenção de alguém Ou você acha que o seu campo de amor a Deus Não vai atrair a atenção de alguém Ou você acha que uma família estruturada Que você está construindo Não vai atrair a atenção de alguém Ou você acha que uma vida tomada pelo Espírito Santo Não vai atrair a atenção de alguém Sempre haverá alguém de olho no seu campo, ou você achou que ia servir a Deus, e não seria atacado por nada, ou você achou que ia largar o pecado, largar a bebida, largar a vida promíscua, e se entregar a Deus, e tudo ia ser o um mar de rosas, tenha sangue de barata, tem horas que você vai ter que ter sangue de barata, Deus vai dizer assim, eu não quero você gritando, eu não quero você pulando, eu não quero você dando um showzinho, eu não quero fazer você ter no histeria, deixe que cresçam juntos, olhe para mim, para cada luta que você luta, Deus tem uma estratégia, para cada batalha que você enfrenta, Deus tem um plano, escute, para cada tempestade, Deus tem uma estratégia, não estrague o que Deus vai fazer Deixe que cresçam juntos Tenha sangue de barata as estratégias de Deus são malucas. Mas as estratégias de Deus não vão destruir o bom trabalho. Se você for arrancar o joio, é capaz que você arranque sua fé junto. Se você for lidar com o joio, é capaz que você destrua sua adoração. Se você for arrancar o joio, é capaz que você destrua seu ministério. Você destrua seu equilíbrio emocional. Então Deus está dizendo, essa batalha não é sua. Essa batalha é minha. Entenda, o seu bom trabalho atrairá pessoas para o seu campo. E quando você vê o joio no meio... Do o campo, não se estresse não brigue, não chute o pau da barraca, não diga que eu te abandonei tenha sangue de barata para dizer, Senhor essa batalha é tua e eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer, vem aqui trigo vem aqui trigo e deixe que cresçam juntos, levanta sua mão para cá Deus te dará estrutura para em alguns momentos você simplesmente não reagir, não fazer, não falar porque tem batalhas que não se serão suas, não serão suas. Tem batalhas que você tem que ter sangue de barata, Levanta a mão bem alto. Coloca aqui para mim o Salmo 46, 10. O Salmo 46, 10. Leia, leia comigo. Vamos ler com a mão levantada. Um, dois, três. Leia. Para de lutar. Saiba que eu sou Deus. Subiu. Se exaltado em minhas exaltado na terra. Para de lutar. Você está bagunçando o trigo Você está estragando o que não era para estragar Nenhum ataque do inimigo vai destruir a boa obra Tenha, as... mas eu não aguento pastor Não aguenta porque o seu ego está ferido não aguenta porque você se, se acha que tem que Mas e, e eu pastor Como é que eu fico? Você vai ficar como sempre esteve Fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer Servindo aquilo que Deus te chamou para servir Fazendo o seu bom trabalho Tenha sangue de barata Porque ninguém Recebe colheita sem conflito O que você está plantando vai ter conflito E Deus está falando Não ligue, não escreva não coloque em ordem, não conserte, não ajuste, não perca as estribeiras, não perca tempo, não perca o sono, não reaja, não responda. Apenas deixa isso para lá, porque eu vou cuidar para você. Mas eu não aguento pastor, então vai lá, vai lá do teu jeito. Vai lá e vence essa batalha. E você vai ver quem você vai ser depois dela. Não vai conseguir mais ser ninguém na vida. Porque essa batalha que você quer fazer hoje, vai arrancar o trigo junto. Não vale a pena. Salmo 46, acautelai-vos e sabei que eu sou Deus. Repita comigo: eu tenho sangue de barata, porque essa luta é de Deus. Eu estou dormindo em paz, não é porque sou frouxo, não, é porque essa luta é de Deus. Eu estou adorando aqui com fervor, não é porque minha vida está fácil não, é porque essa luta é de Deus, eu choro na, no culto, não é de tristeza não, eu choro de alegria, porque aquilo que eu não consigo resolver, essa luta é de Deus, essa luta é de Deus, eu tenho sangue de barata, me chamam de idiota, de tonto, mas eu sei de uma coisa, eu tenho sangue de barata, porque essa luta é de Deus, e em tempo certo quem vai separar é o Senhor, é o Senhor o senhor coração de leão sangue de barata e pele de rinoceronte o rinoceronte é um dos animais que tem a pele mais grossa na natureza e se você olhar bem para o rinoceronte dá a impressão que ele tem uma armadura Ele tem uns gomos assim em cima da perna das patas da impressão que ele é um animal que tem uma couraça uma armadura e para servir a Deus tem que ter coração de leão. Tem hora que você tem que ter uma convicção tão forte de quem é o Senhor, que o que está fora, explodindo fora, não vai explodir aqui dentro. Vou te dizer uma coisa. Não deixa as pessoas terem preguiça de conversar com você. Tem gente tão, tão chata, mas tão chata, que dá preguiça de ouvir. É ou não é, gente? Fala a mesma coisa o tempo todo Sofre pela mesma coisa o tempo todo E fala Não dá, não dá Tem gente que dá preguiça Dá preguiça Em nome de Jesus Tenha um coração de leão Lembra quem você é Quando a alma mimizar Quando vier o -hin -hin da vida Lembra quem Jesus é Lembra que o túmulo está vazio, lembra que ele é poderoso, lembra que o Espírito Santo está entre nós, lembra que a palavra de Deus fala ao coração, lembra que se eu dobrar o joelho de com vontade o Espírito Santo me toma, eu já caio no mistério e nada mais importa, lembra que há anjos de Deus ao meu redor, lembra, lembra que o meu destino está na mão de Deus e o diabo não pede dono da vida e nem da morte, o Senhor tem a chave da vida e a chave da morte, então em nome de Jesus tenha um coração de leão, em nome de Jesus, tenha sangue de barata, aprenda a matar o fofo, a fofoca, aprenda a não reagir, aprenda a não ter impulso Eu vou dizer para você que 80% das coisas que te assustam são blefes, 80% das coisas que te assustam são blefes Então tenha sangue de barata, pense Pare, reflita, espere Use o silêncio Usa o silêncio como o silêncio comunica gente. Como o silêncio é barulhento Na mente dos tolos Um tolo não sabe ver alguém em silêncio O tolo não suporta Porque o tolo gosta de palavra E a Bíblia diz que na multidão de palavras Existe o que? Pecado Quem fala muito, peca muito Quem fala muito, peca muito Sangue de barata Quem vai ter sangue de barata aqui? Sangue de barata Vai todo mundo lá, um arrancando o cabelo um do outro é, Guerra de gel, um rolando no gel em cima do outro lá E você lá, olhando, dizendo assim Quando a patifaria acabar, eu falo Eu falo Eu não, eu não, eu não Para ter sangue de barato, eu quero te ensinar três coisas Três coisas que eu tenho aprendido a usar na minha vida, tá bom? Fala comigo Fale pouco Olha para o Senhor e fala, fale pouco Quando você fala pouco, você erra menos Fale pouco Fale pouco Pouco Não construa frases longas, fale pouco Fale de novo comigo, fale pouco Quem tem sangue de barata, fale pouco Fale pouco Segundo, fale devagar Aprenda a falar devagar Você não é uma metralhadora o teu cérebro não precisa ser tão rápido Ou a tua boca não precisa ser tão rápido quanto o cérebro Fale pouco E terceiro, fale devagar Fale baixo, perdão Fale pouco Fale devagar E fale baixo Vamos decorar isso? Se é assim? Fale pouco. Quanto mais você fala, menos te ouvem. Quanto mais você grita, menos te ouvem. E quanto mais rápido você fala, menos te ouvem. Fale pouco. Fale devagar. E fale baixo. Fale baixo. Para fazer isso tem que ter sangue de barata. Se o sangue vermelho é um correr na veia, você vai gritar... Você vai ler a Bíblia em um minuto. E por fim. Tenha a pele de rinoceronte. Aprenda a suportar. Jesus diz em João 16, 33. Tenho vos dito isso. Para quem em mim... Olha que interessante. Ele está falando isso para você ter paz. O que, que vem em seguida para você ter paz? Neste mundo terão aflições. Contudo, você vai sofrer, mas fica bem. Tenha bom ânimo. Você <risos> vai sofrer, bichinho. Mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu passei por isso e venci, você vai vencer. Você parece comigo, se é a minha cara, se é a cara do humano aqui herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. A nossa sociedade está doente porque nós colocamos uma coisa na cabeça, nós não suportamos, a gente não suporta nada, a gente está doente, a gente não suporta nada, a gente não aguenta nada, é como se a nossa vida fosse um barco à deriva, não, não, não vou aguentar, se isso acontecer eu morro, eu não vou suportar, se isso acontecer eu não aguento, já parou para pensar que hoje... Todo mundo quer ser feliz o tempo todo. Você abre o Instagram, todo mundo é feliz. Você conversa e ninguém suporta a tristeza. Ninguém aguenta ficar um dia triste. Um dia triste é a morte. Um dia triste é o inferno. Eu tô, Pastor, eu vou entrar no processo de jejum. porque Porque eu fiquei triste dois dias. Pastor, eu estou querendo mudar de igreja. porque Porque a gente não suporta a tristeza. A gente não suporta o sofrimento. A gente não suporta a noite. A gente não suporta a tempestade. A gente quer uma vida... De plena abundância Aí vem o dono da vida dizendo Eu vou te falar uma coisa Para você ter paz no mundo Você vai ter aflição E às vezes eu penso Que se nós tivéssemos um suportômetro um Suportômetro Eu acho que a maioria de nós iria Que esse suportômetro é baixo Que a gente não aguenta muita coisa Que a gente não aguenta muita cara feia Que a gente não aguenta muita crise Mas na verdade, escute o que eu vou dizer aqui E aqui eu já quero caminhar por fim Se eu perguntasse para você, o que você é capaz de suportar? Alguns diriam, ah pastor, eu suporto uma dor de cabecinha, eu suporto um aborrecimento do pneu furado, eu suporto problemas financeiros assim, coisas pequenas. Mas sempre aquilo que a gente acha que é capaz de suportar, escute, está abaixo do limite. Quem fez o limite da terra? Quem estabeleceu o limite dos mares? O limite da natureza? Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz, escuta isso e eu vou encerrar Não sobreveio sobre, não, não, não veio sobre vós Tentação que não fosse comum aos homens E Deus é fiel Escute isso agora Olha essa pele de, de rinoceronte que você tem E ele não permitirá Ele não vai deixar Escuta isso, você tem que lembrar disso Quando a tua alma gritar É demais para mim, eu vou morrer Ele não permitirá que vocês sejam tentados Além Repita comigo, além do que você pode suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará um escape Para que vocês possam suportar Romanos 8,37 Mas em Todas essas coisas Somos mais que vencedores Sabe o que é mais que vencedor? O vencedor é aquele que ganha depois que luta O mais que vencedor é aquele que já Entra na batalha sabendo que venceu Ele não está dizendo que você é vencedor O vencedor precisa lutar ainda Para ser vencedor, o vencedor precisa dar golpes O mais que vencedor Ele não precisa nem lutar, ele já entra No ringue sabendo, eu já venci essa parada Então a Bíblia diz, você é Mais do que vencedor Não é vencedor, por quê? Porque tudo tudo aquilo que vem para você, tudo aquilo que vem para você, já tem a temperatura certa da tua pele, a pele de rinoceronte já foi preparada para o que você está enfrentando meu irmão, não vai, não vai, não vai destruir, não vai matar, porque Deus não vai deixar algo maior do que o que você pode suportar, então em nome de Jesus não seja frouxo, aguenta o tranco, não é que não doa, não é que é ruim que é fácil, não é, mas aguenta, o deserto tem que ser atravessado, o problema é que se você, se você não olhar para a sua vida e entender quem você é, você vai parar antes da hora, e aí pastor, para eu encerrar, por que, que eu não aguento? Vou te dar algumas dicas, Porque que eu não aguento? Então se Deus não dá... Um fardo, um peso maior do que a minha estrutura Por que, que eu estou parecendo que vou morrer? Por quê? Aí eu vou te dar algumas dicas Examine a sua conversão Olhe para a sua conversão Eu realmente sou convertido? Porque a palavra diz que isso aqui é para quem serve se é que se machuca tanto? Eu tenho servido a Deus de forma digna? Porque aqueles que servem a Deus têm, têm pele de rinoceronte Como que é a minha santidade? Como que é a minha vida com Deus? Como que é a minha devoção? Por que está machucando tanto? Porque os sinais acompanham aqueles que creem. Opa, não pastor, examinei minha conversão. Está tudo em ordem. Segundo, examine seu arrependimento. Eu realmente mudei minha vida? Eu vivo debaixo de arrependimento ou vivo debaixo de remorso? O remorso e o arrependimento parecem ser muito parecidos. Porque o remorso é a culpa depois de ter visto que eu fiz bobagem. É o medo... Das consequências do que eu fiz Mas o remorso vaza pelos dedos O arrependimento não O arrependimento eu estou com um carro na imigrantes Eu vou para Anchieta Eu mudei minha vida, eu mudei meus hábitos Radicalmente Muitas vezes a gente não está aguentando o que tem que enfrentar Porque não tem arrependimento Porque a gente brinca com a palavra A gente acha que pelo fato de dar meia dúzia de aleluias e glória a Deus Tudo que Deus prometeu para mim vai vir E não é assim Deus não é trouxa eu sou, Deus não Ah pastor não, eu, eu vivo uma vida de arrependimento, estou dando algumas sugestões aqui Examine seu crescimento espiritual Por que, que eu não tenho pele de rinoceronte? Examine, você ora, você adora Na hora que é para entregar a sua adoração, qual é o nível de entrega que você tem? Qual é a prioridade de Deus na sua vida? Ah, pastor, mas eu, eu não sei, eu tenho algumas coisinhas em mim, algumas coisas que eu estou pensando, eu tenho algumas críticas, eu não sei, pastor, eu, eu tenho mágoa de pessoas, então fica aí com as suas mágoas e fica aí sofrendo, angustiado, mas essa pele de rinoceronte que aguenta o tranco, é para aqueles que adoram em espírito e em verdade, são pecadores, ninguém aqui é santo, mas nós rasgamos o coração e vamos. Examine sua dependência em Deus. Como é que eu posso depender de Deus e resolvo tudo? Como é que eu posso depender de Deus e faço tudo? Como é que eu digo que Deus é o Senhor da minha vida e eu luto minhas guerras, eu resolvo tudo, eu sou meu Senhor, eu dependo de mim, glória seja a mim, louvado seja eu? Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, Orem, quando? Orem continuamente. Eu quero dizer para você, Entenda que você tem que chorar Continue servindo a Deus Porque essa luta vai passar O inimigo vai tentar te destruir Mas tudo que você está passando Tem o seu tamanho Tem o seu porte Deus tem um plano lindo para a sua vida Tem a pele de rinoceronte Vão bater em você, você não vai morrer Vão espancar você, você não vai morrer Paulo e Piscinas foram presos e meia noite eles cantavam Porque aquela cela tinha o tamanho deles A medida deles, o calçado deles Não era maior do que eles Deus ama você Deus ama você Deus ama Eu quero orar por você Eu quero orar porque o dia da angústia pode vir E a gente só sabe quem é no dia da angústia E Deus tem uma expectativa para você A expectativa é que você tem um coração de leão Repita comigo, coração de leão Eu sei quem eu sou Eu sei Se ele fizer, ele é Deus Se ele não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Se a porta fechar, ele é Deus Eu tenho um coração de leão Eu não preciso de resultados Eu sei quem eu sou Eu não preciso provar para as pessoas Eu não preciso viver nessa tirania Eu tenho um coração de leão Vença essa insegurança, vença essa baixa estima, vença essa carência. Reconheça que você é filho de Deus. Tenha sangue de barata, vão te pirraçar, vão te provocar, vão cutucar tua ferida tudo para você estragar o bom trabalho de Deus, tudo para você destruir a boa obra. Não joga no lixo anos de fidelidade Tenha sangue de barata Deixe que cresçam juntos Mas não estraga a obra de Deus na sua vida Não estraga Não lute batalhas banais Não discuta com idiotas E por fim Tenha pele de rinoceronte Não há nenhum fardo maior do que você possa suportar quero que você feche os seus olhos Repita comigo Senhor Jesus Eu me arrependo De tudo que eu fiz Que talvez tenha te entristecido Nesta noite Eu me abro Para que o seu Espírito Toque em mim Eu preciso Senhor Ter equilíbrio Ore pelo seu coração agora, ore pela sua identidade. Ore pela sua identidade. Fala, Senhor, eu quero ter uma identidade tão firme, tão firme em Ti, tão firme, que nada e ninguém vai mudar quem eu sou. Ore pela sua identidade, ore pela sua identidade. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que o teu pai disse, você não é o que as pessoas imaginam, você é o que Deus disse. Ore pela sua identidade, você que tem sofrido, dizendo, Pastor, me manipulam, -se. Pastor, eu tenho, eu tenho um ambiente, me influencia. Você tem que ter um coração de leão. Você tem que entender que se Deus fez, está tudo bem, se ele não fez, está tudo bem. Você você não pode mais ser movido por resultados Você não pode ser movido por aplausos Porque uma hora você vai ser vaiado E outra hora você vai ser elogiado Uma hora você vai dar, uma hora vai dar tudo certo na sua vida E outra hora vai dar tudo errado Uma hora você vai ter um monte de amigos E uma outra hora você vai estar sozinho E se você não tiver um coração nele Se o seu coração não for dele, você vai se perder Você vai se perder, você vai achar que tem que provar alguma coisa Que você tem que ser o que querem que você seja E o brilho da palavra vai se apagar A unção vai se apagar Não, Deus está falando... Ei, 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 eu não vou tirar O espinho, nem sempre eu vou fazer o que você quer Mas aprenda, até mesmo Na fraqueza, a minha glória Se manifesta, até mesmo na Fraqueza, até mesmo na porta fechada Até mesmo no negócio que não deu certo Eu estou com você Lembra quem você é, lembra da onde Eu te fiz, lembra o que eu plantei em você Lembra que eu estou com você todos os dias Até a consumação dos séculos Lembra que eu não tiro os olhos de você E os meus olhos estão em todos Os lugares, a passear sobre a terra, lembra que eu dei meu filho por você tenha um coração de leão vão pisar em você, mas não perca o coração, vão, vão tentar tirar de você o brilho, mas não perca o coração, eu estou com você e eu sei que tem gente aqui nesse culto que está sendo poderosamente tentado, poderosamente humilhado você tem sofrido ataques terríveis, e Deus manda eu te dizer olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro, olhe do que eu plantei aí, tenha um coração de leão, não mude sua essência um leão não corre das hienas, oh meu Deus do céu, continue firme, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.